0: Hello， 各位五二新闻俱乐部的观众朋友们，大家午安，大家好，欢迎来到今天星期啊，八月十九，八月十九星期五中午呃下午一点的午休不远了，网络直播节目，我是主持人桃园市议员刘旭庭，白仔今天又迟到了，我知道我这现在开始哦，选举倒数破百，我已经整个没日没夜了，这个早上要咨询啊、哦，下午要行脚，然后中间还要安排这些节目，还要把所有的事情都排在中间，所以嗯今天有点小底累，所以容我一边吃一边跟大家聊天呐、啊，这个。大家最近有关心那个吗？最这个反正小智战已经变小智白了嘛，对不对？因们不每次都一直勾着小智，这没有意思啦，对不对？已经滚蛋的人了，有什么好再讨论呢？当然，我们今天还是如果有空档的话，我们还是花点时间去聊聊选情啦，哈。这个如果我没梗了，我就会开始讲选举的事情。选举的事情梗永远是用不完的。但不管怎么样，今天总跟大家聊一聊新的题目。那不管怎么样，也希望大家这个赶快把他們按赞、订阅、分享分享起来，好，让大家知道我们已经来了。拍着我今天比较晚。比较晚开始啊，啊，比较晚开始啊。我们小便人家敲碗的时候，要不要干搞一下郑云鹏？还很多时间嘛，不要急嘛。而且我们不能用同样的逻辑去处理，用用用特殊的逻辑处理林志杰，那是那是个必要的事情啊、哦，因为他是这个不只是诈骗集团之外哈啊、哦，他还是极度夸张而且挑战社会底线的诈骗集团。那你都已经。变成了挑战社会底线的诈骗集团的时候，对不起，我们就毫无底线的伺候你，对不对？那郑云鹏不一样嘛，好，郑云鹏好歹也是一个，呃，至少这一段时间都在台面上的人嘛。那我们就是用不同的方式来伺候他。那当然，跟你谈论的东西是什么？当然就谈论市政嘛。好，你到底这一段时间做了哪些事情？好，你在未来市政上面，政文上哪些缺失，哪些问题，你是视而不见，还是你提供协助？你该该讲话的时候，你有没有讲话？这通通都要，通通都会现原形。那我也是觉得，哎、欸。其实我是比较希望选举是我讲这样嘛，就是我们大家针针针对市政，针对这个人的成绩，针对这个人的承诺，还有这个人的行为模式去做分析跟讨论，然后作为大家投票一个参考。但是如果是小字的话，没办法，他就是个抄袭仔啊，对不对？他就是一个诈骗诈骗仔啊，就是个草包嘛。所以说，就你你你跟你跟你跟一个诈骗集团去讲，去真正的草包，而且很夸张的诈骗集团，你去讲到底干什么呢？没有什么好跟他讲道理的、啊。对不对？我也讲了嘛，我以前不都喜欢拿这个食品、这个餐厅评鉴这种角度来来来比喻选举嘛，对不对？大家在比喻说哪一家餐厅比较好吃，那这家餐厅买榜就算了，好，所有东西都是包装出来就算了。你现在是被人家俩包，你知道吗？你用地沟油在炒饭呐、啊，你整个食安稽查直接不合格，不合格的人就不用跟你讨论菜色怎么样、厨艺怎么样，你没有资格参加比赛嘛。你的死人稽查不合格，你就缴罚，那你跟甚至被抓去关嘛，对不对？他就是值得这样子的待遇，谁叫你要这样搞？好，谁叫你要这样搞？没有，我我我不在乎学历的人啊，好，可以做事的人哪里在乎出身呢、啊？英雄不怕出身低嘛。但关键是你这个人搞，特别是搞政治人，你是不是一个够自信而且够踏实的人嘛？只要你是的时候，其他所有东西都是表象了、啊。然后都是表象，你的本质能够吸引人的时候，你当然就可以吸引人。但显然我们的小智不是这样，好，所以当然就爆发了各式各样的争议，而且这个争议是毫无底线。而且更让人不爽的是，你当你已经踩到底线，你大家已经非常不爽，已经埋在心里很久的时候，我们这个党党国高层啊，然后党国高层啊，我们的蔡女皇甚至要下旨啊，指鹿为马，你各位，他我说他，郑说他没有抄，他就是没有抄，然后。然后，然后郑文灿就就第一个呼应了女皇的旨意，然后就说余振王都是余振王，不讲江湖道义，不讲武德啊！那你你你你连郑文灿市长跟着一起陪葬，我们都知道他长袖善舞我们都知道他很会很很很很很很聪明的一个人，反应很快的一个人，我也常常赞美他这一点。可是你也太恶心了吧！你做这件事情的时候就是赤裸裸的。是书城啊，你把道理啊，把政治踏实全部丢在一边，只因为女皇啊指令下了啊，你就要出来，出来，出来呛虾，然后你看这个因果来得非常的快哈，回力镖立刻打脸所以以上言论呢、啊、都会被数位中介法所删除。对我知道，所以我们就是这还是要把我们能讲机会讲嘛。这我们智慧岭的留言我看到了，本留言因为违反数位中介法已被删除啊，然后。今天就要跟大家聊一聊这个事了，对不对？就是因为太太夸张了。但是我现在很担心呐、啊，以后以后我们的环境哦、喔，真的是说啊，不管是我们要用无底线的手段伺候小智也好，或者是想要用我们要多谈一些一些政策，一些是本质的方式来伺候未来的蓬蓬也好，或者是一样，不管是针对赖香菱，针对张善政，你我们都很怀疑啊，就以后啊，这个这个皇城内，显然有人嫌皇城内还不够和谐所以有了这个数位中介法这个我礼拜三的时候我来上历史课的节目，然后他提丢了这种，其实我那时候还没有看，所以我就没有特别回应。然后这两天新闻越来越多，我大概看了一下，我才发现哇，这东、個、西有够夸张哎，真的是有够夸张哎，好可怕、啊！这根本就是一个嗯，很多人讲说台湾版的这个这个网络城墙，然后有些人就说啊叫什么名字呢？对不对？这个大陆叫叫长城嘛，那我们叫绿坝好了，绿色水坝。好，挡住言论自由的水坝，哈，就绿坝、绿坝这样，我觉得这名字取得蛮好的。数位中权法的概念是什么呢？嗯，呵呵可口可乐跟大家讲讲。当然，世界各地啊，都因为网络时代的到来啊，好，因为网络时代的到来，然后对于这种新的人与人之间的互动模式，好，然后，然后，然后，然後因为政治是人跟人之间的互动嘛，好，政治是公共服务嘛。所以是一大群人祸啊祸的结果啊，特别是民主政治，每一个人都有他的言论自由，每个人都有他的他的参政的权利，所以说这个人与人的关系就显得更加复杂。那当这样子的技术进入之后，信息传度速速度快了，然后也影响了过去大家习以为常的所谓的政治结构各位从最近几次的选举，其实也看得非常清楚嘛，我们的选举其实越来越脱离传统的框架。以前大家真的是要要请客吃饭，然后要搞要要巩固庄脚，然后要筹集大量的资源，然后透过绑庄定条啊这样的一个方式，目的是什么呢？我就像其实有点像老鼠会嘛，我一个一个投，一个候选人，下面有八个干部，八个干部里面各有十个条啊，所以这十个条啊里面就八十个八十支条啊，八十条啊各要去负责一百票两百票若干个，然后有好几个这样子的结构去去形成这个候选人能够当选的基础。这个就是大家传统认知的所谓的传统政治，所以说在这在,在这样子的传统政治的格局里面，当然就有就有很多的负面的文化嘛，大家就知道了，包含请客吃饭啊，这个绑桩买票啊等等这样的一些一些一些一些东西。但其实各位，这这些行为有没有存在？到现在还是存在。可是你有没有发现比例降低，数量变少了？而且关键的原因在哪里？效益变差了。为什么效益变差？了？网络出现网络出现，网络出现给了很多新的，不管是年轻世代也好，这个所谓的第三势力也好，或者是各党的新人也好，一个新的方式。因为你，你如果是我刚刚讲那种人际网络式的选举模型跟选举选举战略的话，它会随着它会越沉越香嘛。因为你看我，我我比如说小牛当议员当四年，然后我就可能会可以找到八个干部，然后找到五十枝条啊。我再当四年，我是边十六个干部，一百枝条啊。对不对？就变成这样子嘛，所以越做越久，然后越卡越深，它就像一个就就盘根错节嘛。那当然，随着这些盘根错节，人与人之间的人情包袱，然后就开始是不是要求这些人要走一走后门啊、裙带啊、特权等等，就通通都来了。所以你会看到非常多的政治人物在这样子的一个结构之下，本来干干净净的，然后哎一届、两届、三届就越来越腐烂，然后到了最后就变成跟那些啊当传统那些人一样、哦，陷入了各式各样的风暴里面。所以说，这这这，我觉得这是一个不健康的结构。那当然，网络的出现代表什么？我不一定要用这样的方式接触选我不见得一定要透过八个干部、五十个条啊，我才能找到五百票或者是一千票，或者是甚至更多票。我可以透过，比如说，我们现在的午休不演了，我可以跟大家聊聊天。我可以透过这个脸书，下一点的广告经费去做投放，然后让我的龟山相亲知道牛许庭现在在干什么。好，我们可以透过不管是电视政论节目，或者是其他的方式。这这个就是网络的功能。我们现在可以透过 LINE 的方式来接选民服务，透过脸书信箱的方式、email 的方式，我们在接选民服务的，不用再打电话，不用再透过认识的人请托民意代表，这些东西都随着网络的出现解体掉了。这种间接性的结构，它是不停的被冲击，不停的被解体的。现在是政治人物要直接面对普罗大众的时代啊，对不对？所以。当然，好处来讲，它冲散了过去的这个不太健康的这样子一个政治结构。可是相对来讲，它是不是也带来一些新的变化跟风险？我想也是有的。呃，当以前有一个传统结构的时候，好歹很多事情是所谓的可以控制的、啊，好可以控制的、啊。我只要从源头开始层层下达，或者是下情层层上转，好大体上都还有一个一套秩序跟一个传统可以依循的。可是当现在这样的时代的时候，是你每天要面对不计其数的详情啊。你每天要面对不计其数的人民啊！我一个人也随随便一个人都可以寄讯息到小牛的粉粉丝专业嘛，对不对？随便一个人都可以来午休不远的这个节目大厅，然后在这个地方留言嘛。当然，我们今天留言最热门的就是死留言，违反数位中介法已被删除啊、哦，就是有这样子的一些状况。所以形态改变了。那当然，形态改变之后，你会发现第一个。这些这个政治人物也好，或者是享有话语权、有享有权力的这些人好，他不见得有一对多的能力啊，他不见得有办法、這個。这个这个，哎、欸，你想想看，我我再是口才好啊，我再是善于沟通协调，你要我一次面对一百个人相亲，我也接应不暇嘛，对不对？就会出现这样的一些状况。所以说，当然在议题政治随着网络政治崛起的这段时间，这个这个这会有一定的副作用。这个副作用就是说，哎，这个题目它被打开之后，它被大家充分讨论之后，你很发散。每个人对于同一个事，比如说我们今天要不要在这里开一条道路，或者是我们今天要在这里开个公园，还是我们这个学校要盖三层楼还是四层楼，这样子的一个很简单的、很简单的一个题目。可是你丢到网络上之后，哇，五千个人一起发表意见，然后一万个人对这个事情表达看法。所以说，在聚合、聚合意见跟调和顶带方面，它其实更需要。强而有力的沟通技巧跟说服过程，这也是为什么我讲当代政治人物这个最重要的基本功底就是就是诚实，好就是说真话，就是去行动。原因就是这样嘛，因为我已经看到了这件事情的困难之处。那你如果还想要用过去的方法去解决当代的问题，你必定失败，你必定失败。所以议题在网络上是必定发散的。那当然发散之后，是不是当然就穿着附会的东西出现了啊？这个过度解释的东西出现、啊、那当然，这个借势借端放放话、谣言的也都出现，而且你控制不了，啊，也控制不了。所以说，各全世界各国或多或少都对于这样的状况提出了忧心嘛。因为这样的状况在回到公共事务的讨论的时候，它形成了所谓的，你可以讲它叫网络暴民，你可以讲它叫民粹政治。不管怎么样，就是有一群人透过了这样子的工具。用极低的成本的方式，快速的集结啊，然后他运用了这个网络的上的讯息的纷杂性跟不易查证性，去形成了新的政治力量。那这些新的政治力量，甚至可以影响传统政治，而且甚至颠覆掉很多的传统政治。譬如说，二零一六年的川普的当选，他有没有借重这样的力量？他当然有借重这样子的力量。二零一六年这个这个英国的脱欧，这个这个脱欧派有没有大量的借重了这样子的？这的武器跟这样的方式去串联，有啊，这是这是个事实啊。连最对于这个曾经经历过纳粹时代、有有最惨痛教训的德国，都出现了另类选择党，那几乎跟纳粹一样一样的啊，或者是借采了很多当初纳粹观念的这样的一个政党，不但组织起来了啊，甚至在部分的选举的时候，他可以攻城略地拿到席次，这些都是网络时代带来的带来的后果。带来的结果，那当然，呃呃，这个就试射到大家对于这件事情的诠释跟解释，呃，比较右派的哦，比如说站在站在这个自由思想的，认为这是个必然。好像我个人是比较倾向这一派的，就这件事情是个必然，你这个工具就一定会导致这样的结果，就像是当初啊，工业革命发明了蒸汽机之后，就会出现工厂一样，就会出现。新形态的工厂，然后你的劳动结构就会全部就会开始出现所谓的定时者的蓝领的上班族啊，就就就会这样子啊。当蒸汽机出现，就一定会长出这样子。所以你应该去思考，的就是说，就是说你怎么顺顺应这样子的事情里面去去找到这个社会的新的新的秩序，而不是说我试图控制这件事情。好，就就这我讲控制的思维，就是另外一端的人就会认为，就是说，我觉得。这个东西是,是需要被被管理的，这这些这些东西是是需要一有有,有一个有一个公定的秩序，有一个什么样东西去控制的，所以才会有所谓的数位中介法。我们要拉讲扯皮扯了一堆啊，终于回到我们的主题了。面对这样子网络上讯息纷杂，然后可能有正有负的这样子的一个效应，现在民进党政府想要做什么？想要做我们要推一个叫数位中介法这样一个法案。那这样的法案当然是。对于这样子的网络言论，他试图去增加若干的管控那问题又来了，这个管控他现在提出来的草案啊，我们要很客观很持平讲，这个法案审过了吗？还没有审过，甚至还没有进到立法院的正式立法程序啊。就我的理解是这样子，就是说这个东西它应该要有大量的沟通嘛。就我讲是这是知识体大的事情，所以他现在在做的什么？现在开开说明会。好，就是我作为法案的起草人，我有义务去了解一下社会大众对于这个法案的的印象，所以他开了很多的说明会。那在最近一场的说明会，就是长出了一个血流成河的结果，因为这场说明会讨论的主题是我们怎么针对大型的网络平台去做管控。也就是说，不管是你是有商业行为，比如说脸书也下广告 ，YouTube 也下广告，有有这个这个这个制作者分润啊，它有一定的商业模式的这样子的一个平台，我们应该怎如何施加若干的管控，以避免他的言论超出所谓一群人认定的那个那个真相，或者是那个那个那个客观的范围啊，就就是在在在讨论这样事，那甚至去讲说。并不是全部的商业平台，只要你的平台规模够大，它都应该被纳入这样子的一个管制机制。所以，像以非盈利为主的，像 PTT 这样子的平台，甚至是以个人跟个人之间，你比如我跟你私讯用 Line 这样的平台，它都受邀去去表达看法。那，呃，我我至少我们现在所看到的新闻露出来讲，就是这些平台的，不管是这个 Meta 就是脸书的平台，这个 YouTube 的平台，这个 Line 这个。巴哈姆特啊、哦，网络上的大的论坛 PDT， 所有人的口径是,是一致的，就是你你卖来乱呐、啊，不要来乱呐、啊，就是你你的管控会造成我们不管在比如说 YouTube， 我们制作节目，五二新闻俱乐部制作节目，造成大家的困扰。你在 PDT 的站台管理上造成困扰，你在巴哈姆特巴哈姆特这种这种这种性质的论坛、就是，本来就是，反正就是就是你要讲什么讲什么，它还分类嘛，哦，你要讲政治，你去政治的版面讲。3 C 人去讲3 C， 你讲电竞人去电竞，等等，就是就是本来叫大家爱讲什么讲什么，然后大家可以在这个过程中交交朋友或什么，然后会会让大家很困扰。比如说巴哈姆特就讲了，那就讲了，就讲了,了,了，就说呃，你如果是这样，因为数位中介法里面规范，就未来国家会成立一个组织，啊，可能叫什么数位什么什么部之类的，不应该不是唐凤这个数位发展部啦，应该是应该这个数位中介法一个类似审议机构这样子的一个一个单位。好，那这样子的单位有一笔经费，然后他要做的事情就是负责去去去了解网络上现在在讲些什么，然后只要有可能有造谣的这样的疑虑，或者是有他就会说我要贴个标签，就是说，哎、欸，这个敏感话题大家要特别注意啊。他就讲保守一点是这样。好，那那那那那,那他他当然会讲说，那只有我们也要顾虑啊，有很多人在上面乱讲话、造谣，有诈骗集团在上面的、那個，这个我们同意。可是问题是。你谁来裁裁决什么是谣言？谁来决定哪些言论要贴上标签？讲不清楚啊！这件事情是从古到今都没有人能够讲清楚的事情，都没有人可以讲清楚的事情，因为我们是一个自由的社会啊，我们是一个自由的社会啊，一个自由的社会，谁可以干涉要要讲什么？我们上次这个新旋风在这个大楼前面高挂这个嘲讽小智的看板啊，又讲到小智了，真是的。十个小时之后就被下架。我说我刚才打官司啊，我一定要把这个是非对错把它讲清楚。我当然跟他打完很无聊了，你浪费我们的时间。凭良心说，可是,是是非公道的问题啊，谁允许你们？我们在经过合理的签、合法的签约程序之后，谁允许你们认定这个论文抄袭足科扛？哎，论文出包足科扛，抄袭出包台大扛，市政出包基真扛？谁能够认定这样子的言论是攻击性的文宣？谁能够认定这样子的言论是针对谁？谁能够认定这样子的言论妥善或不妥善？会不会破坏社会的和谐？谁？问题就在这里啊！我们都不是上帝啊，我们也都不是法官嘛。谁能认定？好，你未来数位中介法，你推动这样的东西，你搞了一个机构，然后有一群人去了，谁可以去？他谁可以派这样子的人？谁可以派这样的人？是不？他是一个，他既然是一个行政，未来他是一个行政的机构，他是不是就受行政院的管辖？那他是不是就是变成执政党行政权的其中一环？我可以指指派这些人。那这些人，他们真的可以客观吗？哪怕这样子的人是社会大众公决出来的人，他到最后去做事实认定的时候，都一定会有争议啊！好，都一定会有争议啊，因为这个就是这样啊。谁能够认定？就像有些人会认为啊、哦，你论文抄袭、组科扛，呃，论文粗包、组科扛，抄袭粗包抬大扛，啊、哦，你就是臭字尖嘛，可恶！有些人会这样觉得，有些人根本看不懂啊，有些人觉得这有什么关系？有些人觉得说，哎、欸，这边看板又没有讲是谁，又没有讲是谁，那就没有关系。每个人心里的尺度都不一样啊，每个人心里的尺度都不一样啊，那谁能决定呢？今天是你决定嘛？啊、哦，我们现在留言版有智慧零，有零。凯吗？凯有卡哇伊跟 William Home，Absolutely 126， 六，谁能决定？谁能够决定说牛取你今天讲话不太 OK？ 我们要贴上标签，注意大家要查证。我我相信大家心里都觉得，我们自己都没有那个资格，反躬自省你觉得你很客观吗？怎么可能呢？在处理哎、欸，网络是多么恐怖，每天的资讯量是多大，所以在这样子呢可以预期的就是说。可以预期的就是说，这个数位中央法上路之后，就一定是一撮人去做这样的事嘛？那这一撮人在一大堆的讯息里面，我们第一个不讲说他个人会不会因为这一撮是来自于执政党的指派，所以他在倾向上会不会偏向执政党？我们单就处理这么多大量的讯息，从谁先下手，哪些类别先下手，你就讲不清楚了。你就讲没完啦，我挑这个，挑 P T T 先先研究，先贴标签。那 P T 就问你为什么不先挑巴哈姆特？当我们挑了 Meta 脸书的时候，你说你为什么不去找 YouTube？ 我们挑了这个五二新闻俱乐部的时候，我们就会问你为什么不先找朱大？就是这样子啊，你根本做不完这事嘛，你做不完这个事的。所以这个东西出来一定会，我是觉得灾难啊。那何况是啊？万一当现实上你没有办法全部一体适用，有一个公平的制度存在的时候，那就会有先后次序之分呢？那又来了，谁能够决定先后次序之分？是不是这一群审查的人？这一群审查人大部分是由什么机构主导？执政党主导吧？那当然，他可以搞很多花招，就是、说哦，比如说我们按照国会席次比例啊，或者怎么样。那还不是一样，谁执政谁多数谁就主导、啊。你各位觉得公平吗？那除了政府之外，啊，公权力之外，还有谁是所谓的第三方可以客观的决定一群非常公正的人？不可能嘛，无解啊，就无解啊。所以就表示，如果数位专法通过，了，按照民进党这样的版本去搞过去了，以后就是会有一群人，这群人掌握了网络言论的生杀大权啊。我今天觉得这个我要优先处理。我就可以去贴标签，我就说，哎，这个有有有争議争议言论，啊，有争议言论就贴，好，你甚至可以讲啊，这个要造谣或怎么样。他如果权力更大一点，他讲造谣。所以说，遇到这样的困境的时候，像像巴哈巴哈的站长就讲很清楚，他说，啊，以后这样对啦，有些真的是很夸张，比如说，比如说就很明显的什么，比如说什么换脸的啦，吼吼，造假的那个，很多人一般都辨别的出来。其实各个站台。这个各个平台都有一定内控的机制嘛，所以说那种极度超越的、啊，就超越常理，然后完全完全就是知道是假，本来在各个平台的内控里面，它就会被删除掉，而且这个被删除掉的时候，基本上不会影响大大众的言论自由。从我个人角度，我要相信这些平台的内控机制啊，哪怕很多时候我们都觉得它不近公平，比如说我们有时候会抱怨一下，哎，怎么 YouTube 限我们流啊？啊，怎么啊？民进党这收视率就这么高？我们说一下、啊脸书广告就不让我下，但民进党怎么怎么怎么,怎么声量就这么高，都还是会有点不满，但大底上你勉强可以接受，就他有他的一套内控机制嘛。可是未来就不是内控而已啦，还有外面一只手可以伸进来。我说你现在贴标签，我就要贴了。那巴哈就讲说，像是他就讲了前面举几个非常夸张、明显造谣的例子。他说巴哈我本来就有内控机制，可是未来比如说我我我我,我巴哈的战友今天在讨论林志坚有没有抄袭。有侵害著作权之余的时候，这本来就是个公公众事务啊，他本来就应该可受公平，他是个公论啊。你本来就可以被讨论啊。好了，现在万一这一群自以为是啊，因为拿到这个权利是很大的，你知道吗？生杀大权在他手上的时候，谁不会有大头病啊？这些自以为是的家伙今天讲说这个，我觉得林志坚的论文就是你们在野党泼脏水啊，就造谣了，贴标签贴上去的时候，请问是讨论还是不讨论？所以巴哈德很无奈讲，如果你这套法律真的想搞下来。只要碰到所有有争议的言论，我全部删除。他的他已经把话话泼到底，所有讨论、事色争议、政不管政治也好、宗教也好，好这这些东西全部要我只能全部删除啊。那请问这是不是对于言论自由的实质打压？它就形成了所谓的实质打压，所以才会刚刚很多好朋友看不太懂为什么今天大家有特别很多留言，就是说本本留言违反数位中介中中介服务法，已被删除。他不是真的被删，他在反串、啊。意思就是说，如果我们放这样一个烂法去过关，以后这种事情就变常态啊。因为不管是这一群审查的人去去下令也好，或者是平台的拥有者基于要应付你政府那个无无理的法律的无奈之举啊，我只好全面删除嘛。啊，就是谢谢你这数位中介法，那你以后网络就不再是一个可以大鸣大放的地方咯，就是。就是一个哦，我我这样讲哦，我要想,想一下，我这一条过不过得了这些审查？那你说这件事情严不严重？我觉得很严重哎、欸，很严重哎、欸。所以啊，为了，因为你知道，我们当我们都觉得说这事不对之后，这以我们的伟大的塔利班政府、啊，他就会说，你越觉得不对，我就越要硬干。所以我对这个法修过，我觉得很恐怖，我觉得很有机会成真。所以我都觉得我们个午休不远的，搞是在倒数计时啊。那我们各位好朋友的聊天室讯息也是倒数计时，所以我们今天要多花点时间念留言啊！这个大家大家好啊，真的大，大家一直反串，超反的，一直说违反《私会中介法》。阿蔡说，民进党当初标榜人权、言论自由，现在就是个屁。对啊，我就说这些这些王八蛋、塔绿帮，你对起郑南榕吗？你们好意思讲郑南榕？我听了我都帮你汗言呐、啊，我都帮你汗言了、啊。那当初讲了百分之百言论自由呢？哼，没有嘛？你自己双标仔嘛？那我刚刚没念到哦，言论自由日哦，纪念他，纪念百分之百言论自由，然后反手说，我们现在来推数位中介法，因为假消息好可怕。我那，你民民进党政府在处理数位中介法这一题的时候，他的论述一定是说，有某几个特别夸张的假消息，你看危害造谣啊，我们为了打击谣言，我们要管控。他希望用这样的方式唤醒大家骨子里的奴性，希望驯化大家。可是他举出来的例子往往都很糟糕吧？你记不记得他之前在讲假消息的时候，就是一个假的自由时报账号，然后连一个没有人根本没有人想看也没有点阅率的新闻，然后他说啊造谣，然后就被人家怀疑啊你是不是自导自演？你自己人去搞了一个假的，然后写了一个假到不行的，然后再被你的这群人抓到说啊抓到了造谣，所以我们必须要管控。他一定会用极端的例子去证明，就是说，我们我们这个东西是需要被管控，要不然好危险、哦。可是我已经讲了，真正极端的东西，为什么我们一看那个假自由时报账号的假报道，我们都会知道它是智障？因为这些这种程度的烂东西，基本上很难出现在正常平台上，它就会有内控机制嘛。它的内控机制就是这种烂东西就会被删除，或者是或者是被极度的排挤在这个触及率之外嘛。所以你拿一个明明不是你这个政策可以解决的东西，然后来强化你政策的正当性，本身就是一个愚蠢的论述。但他要拿这个来骗人，那本质上什么？他担心啊，因为网络这一个战场，本来认为民进党认为这是我的优势啊，本来认为这是我的优势啊，我现在就是哦爽哦，那干掉国民党他们烂，然后把他们拉下来，确实啊。可是当他当家，而且当家国王的新衣啊。啊、哦，终于讲到第二标了，时间过一半了，有没有？他国王他用诈骗的方式，用这种用用这种双标虎烂，然后制造沉默螺旋的这样子一个方式执政的的烂事，一件一件被揭穿了嘛？论文抄袭也好，球场十二亿把球员搞受伤也好，最近的这个这个这个柬埔寨救援事件也好，房价飞涨也好，物价上涨也好，对岸军演也好，一件一件的事情都是你执政不力的的铁证。然后大家又发现，原来你蔡英文是个没有穿衣服的国王啊！你在那边、哦、昂首阔步，觉得自己好厉害，八一七史上最好。可是只是因为你身边的红卫兵、绿卫兵太多了，张牙舞爪你养了王浩宇跟翁达瑞这种烂狗啊，没汪汪汪在那边咬人、啊、所以大家很多人，我不想讲啊，我知道你没穿衣服，但我不想讲，我只等着下一次选举要教训你啊！可是网络世界不一样，网络很凶暴啊！看看朱雪很朱大，你看你觉得他是那种看到国王心意会不想讲人吗？他直接讲爆啊！你给我，他直接讲爆啊，然后讲一个一个二个三个四个开始之后，我没要跟你客气了。现在大家都讲说你没穿衣服啊，这大家就会跟嘛。本来就大家都不讲，所以啊没穿衣服。可能我看错了，因为不可能只有我看到他没穿衣服啊。可能我把小啊，其他人应该都看得到。其他人他会讲啊，对，就是会有这种心态、啊，这就是寒蝉效应啊，不敢说啊。可是当一个人讲，两个人讲，三个人讲，大家就一起讲，没穿衣服，没穿衣服，没穿衣服。所以现在的问题是什么？网络世界已经成为民进党政府执政的威胁了。当他成为执政的威胁的时候，网络世界已经成为揭露国王新衣的丑态的工具的时候。我必须要有所管控、啊、我们必须要把这些带头出来叫嚣的家伙的嘴巴给封起来啊！所以我们要找一些这种假的东西，然后弄成好像很有正当性啊！目的是什么？堵住我们这些人的嘴嘛！堵住我们这些吹哨者，哔哔哔，没穿衣服，哔哔，这堵把它堵起来这就是他的盘算了。那这就跟民进党当初的创党价值完全背道而驰啊！确实，民进党创党的时候标榜的人权、自由，这个人民觉醒，哈，这个。这个、这个、这个公平分配，这都是曾经很好的价值啊。可是现在的民进党，真的跟创党党外时代的这个这群元老所期待的台湾政治是一样的吗？我就讲啦，现在的民进党到底是是以前的先贤先烈的这些，不管是黄信介也好、许信良、吕秀莲等等，他们那群人在街头上拼出来那个民进党，还是王达瑞、王浩宇跟焦糖的民进党？你觉得现在的民进党是哪一个嘛？我们现在遇到比较支持绿营的朋友，我就要问他这个事嘛，就问他这件事嘛。你所信期待的民进党是黄信介、信介先的民进党，还是王浩宇的民进党？就是就是这样子啊，就是好好的去问这些人啊，你看看他们会怎么回答，你看看他们听到这样的话之后会不会觉得是丢脸？人家好,好好打出来，曾经也就是啊，本来大家都很期待啊，当民进党越来越强之后，哎，跟国民党，国民党也还慢慢应该要刺激国民党的改革嘛，然后两党好好的竞争。本来大家期待是这样，结果没有啊！越搞越烂啊，越搞越烂啊。民进党把国民党踢下台之后，自己就吃香喝辣了，比国民党还要国民党啊！就是这样子啊！那你对得起先贤先烈吗？就是个屁啊！对他们的价值，对你们现在这群台面上的政客来讲，就是个屁啊！可怜啊，真的是很可怜呐、啊！对，就是这样。恩奇说，这个数位中介法应该改成绿色怪物。这个到哎。欸我一定要想清楚，应该是红袜吧？我如果没有，我有讲出来就是我很久没看。红袜的分威球场外野全场墙、啊、超高了啊！绿色怪物就是一道非常高的绿色的城墙，跟我们这个民进党想要打造的网络城墙，恐怕是有点类似啦，对不对？啊啊，对，蒙古巴林奖，对分威球场，那我应该没有讲错。Silent CEO 讲，此节目违反数位中介法，停权四十八小时。以后搞不好真的这样。如果修出来的法案的权力是放很大的 话， 可能会这样。ET 说， 民进党用心良 苦， 用数位中介法提 醒， 提早让人民适应对岸的生 活， 让人民被统一之后可以毫无违和感跟无缝接轨。所以我讲 啊， 红绿一家亲 啊， 谁跟你国共一家亲 啊？ 跟共产党学最 多， 跟民进党好不 好？ 直接学爆好不 好？ 用对内用骗 的， 好， 然后对外的时候就讲 说， 哦， 我们要被欺负 了， 我们要站起 来， 一样一样的。完全的一样一样啊，很可悲呢，很可悲呢，啊！这个有人说蔡依依早就找找站长，这个不知道是哪个站长，可能是巴巴哈吗？我不知道，反正就是找他去场外去协调了。公听会只是做做戏而已。当然了，现在我认为民进党政府也会看说这个公听会对社会造成的反应，然后去决定他下一步是不是要急着推这样的法案呐、啊，有没有办法赶得及二零二四的选举啊等等，他会去做这样的一个思考。那当然，如果我们大家今天都明确的表达反对、反对、反对绿霸、反对绿色怪物这样的时候，我认为他也会很考虑啦。我认为他也会很考虑啦。然后这个原因是什么？我待有再讲，因为我讲现在的网络已经是民进党的死门，是网路是破口。我不认为现在的网络战场民进党有优势。我不是这样认为，待会我再举个简单的例子跟大家讲。哦 ，Jory Nie 讲说，市值查核中心真的有在查核市值吗？还是他只有查核党的市值？这就是这样子啊。我觉得大部分市值查核中心的的功课都做的蛮认真的，就我们平心而论，大部分都蛮认真。可是他有没有一些比较有争议的？有啊，他被被查出好几个嘛。就是你选择性，当有一大堆需要被查核的事情的时候，你选择查核的是那个、那个、那个问题被抛出来有争议的问题是对执政党有伤的，你就跑去优先查核，然后你查核出来的内容就是有些偏颇比如说，当四修他们跟交手最多啊，就有关核能的各种说法、啊，然核能的核能的好坏优劣，那是个可以被讨论的题目，有好有坏，所有的发电方式都一样。可是你事实查的东西，就用你平常去做那些琐碎的事情。所累积的公信力，然后去讲说，啊，只有核能不好的地方是被查核是认证成事实，这就是滥用公信力啊！这个就是任何人去做这样子的审查成员的时候的必然盲点嘛。因为很多事情其实是一体两面的。它、啊、一体两面的时候，一体两面的时候，你那个裁决者怎么裁都不会对的，怎么裁都不会对啊！他如果今天去讲说啊，反核若干人，你、就是。或或者是故意用事实查去抹煞核能的缺点，这也不对啊！就这个东西不是那个，这本来就是本来就是两两造要并存嘛。很多事情就是不同的意见要同时产，然后交给大家判断，这才是大家面对网络世代的正常心态。就是所有人都可以讲，大家自己听吧。如果这样的结果导致了人民人类文明的毁灭，那也是大家一起承受的。那也是大家这叫社会变迁，各位，因为。你呢？因为说哦，蒸汽机来了，可能会让很多本来做种田，我们以前大家都习惯种田的，然后现在开大家要搞纺织了，所以我们要限制工具工蒸汽机的使用吗？你现在推社会中心把那个逻辑就有点像这样啊，就因为这新的东西出来，好可怕啊，手又把把新的东西通通不准用，或者是强力的来控制，就就是这样子搞啊，他们现在的逻辑就是这样啊可，可是事实是什么？出现了蒸汽机之 后， 是不是会少了很多农 业？ 是不是会让很多人 会？ 你就面对 啊， 你就接 受， 这就是人类文明前进的结果 啊， 那就是必然的结果。所以工具机出现的时 候， 蒸汽机出现的时候进入了工业时 代， 电脑出现的时候进入数位时 代， 然后现在进入了所谓的网络时 代， 通通是一样 的， 大家就认了吧。现在就是一个爱讲什么讲什么的时 代， 没办 法， 你只能尽量的。我我为什么讲 说？ 一天到晚在节目上跟大家讲，你成为行动者，原因就是因为我们都没有办法用单一的力量去控制整个社会啊。我们能做到，只有让各式各样的声音都都一起呈现。我们不要因为哪一边的势力很庞大，声音很大，我们就害怕了，我们就放弃了行动，不要的嘛。因为我们要相信，所有事情都有有,有有优有缺，有正有反，本来就应该被大家所认知啊。这就是我讲的应应这个时代最好的方式啊！不可能靠政治人物、个人或者是少数人就改善整个社会、拯救世界文明，不可能啊！各位，没有救世主啊！这个年代，你自己就是你的救世主，你把你的话讲清楚就好了，而不是期待说哪一群审查委员会公正客观。哦，今天今天是某某某，他就不客观；今天是谁谁谁，我比较喜欢，他就比较客观，不可能，谁都没办法做到这个事，因为他就是一个。就像当初的农民看到了蒸汽机一样，那就是一个你挡不住的玩意儿，它必然会改变人类的社会，它必然会改变政治的结构，它甚至会改变人类的文明。本来就是这样，接受吧。卡阿姨说：“为什么听听到一半有咬东西的声音？原来议员讲一般就喝起来。对，我不但喝起来，我还吃了一个冰块。”林杰说：“我黑眼圈很重，好好休息。”我的黑眼圈跟我的睡眠程度没有任何关系，我非常确定。因为这三个礼拜啊，我下午都会去行脚，礼拜五例外。然后行脚走路啊，我大概都走六七公里，五五短的四五公里，长的六七公里。然后我要去卖票，然后跟大家互动互动。所以回到家吃饱饭，我就直接躺了，就就挂了，没力气啊。所以我这个这几个礼拜都非常早睡啊，早睡早起身体好啊，各位。我完全贯彻，我我每天十二点前就睡，我最早都九点多我就睡了，然后也都睡到第二天的的六七点这样子，七点有七点快八點,点这样，没有任何改变，各位还是这样，所以恐怕是过敏体质吧，就是就没办法，但无所谓啦，至至少我我觉得这一段时间这样虽然累，但是至少生活蛮规律的，所以我觉得我身体又比较健康，这样。对啊，呃，网友讲说，姆特的 FGO 版，我不知道是什么，我真的很，其实我其实说说真的，我我没有很常用这些新的网络工具，我其实还蛮保守，我还蛮无聊的。大家讲说其他版也开始嘲讽蔡依依的数位中介法，这一把野火会燎原呐、啊，各位。每次跟你开玩笑，每次跟你开玩笑，因为太夸张踩线了，所以就就看吧。呵呵。要我们小编在那边跟人一起反串，说大家留言要小心的网友已经被数黑中立把屏蔽掉了，还没有上路了。然后他就是一个就是一个，大家就是一个反串，但以后会不会变成這樣？我觉得会啊，因为当你审查委员看你不顺眼的时候，你不就贴标签了吗？对不对？你不就贴标签了吗？对不对？就是就是这样子啊。阿赛，感谢你的抖内说对抗绿色恐怖，大家一起行动。我也希望跟小刘加油，对，我们都在一起加油，大家都一起行动起来，对不对？大佬问说：“这会不会有违宪之语？”就这个，这个就要等到我看更多资料之后，才能跟大家做分析。因为我还蛮好奇，至少我没有听到其他的国家有类似的实际的作为，除了我们的好邻居这个中华人民共和国之外，其他我倒还没有认真听。比如美国有嘛，好像也没有。欧盟各国有嘛，好像也没有吧。因为就就知道没有。日本有嘛，好像也没有吧。你如果说其他国家有一个。完整的模型或一套法条可以参考，然后你知道它的优优劣之后，那也就算了。他们只有我，就我所知啊，他们就只有说欧盟说要有以后要因应用数位时代要有新的思维跟管理模式，有一个这样的倡议啊。可是一个倡议跟一个具体而且要被执行的法案，那是天差地别。很多倡议啊，我们也倡议说要减碳呐、啊，你看倡议到现在真的真的弄出来什么？从倡议到法案到落地，那是一个十几年的工程，跑不掉。那你现在就急急救章，我是认为在在为二零二四保卫政权做准备，就以民进党这种下作的那种塔律班这种下作的那种这种这种这种政治性格，他就是在想这个事情，所以还没有开始执行，甚至还连立法都还没有立法完毕，好，但是在做前期讨论的时候，其实是我们要在最短的时间内制造最多的压力，然后才能够把这个法案在从前头上就把它拦下来，这样子，所以很多人讲对那个。是杨敏吧？杨敏讲说，如果要过了，我一定上街头。我们加一啊，一定上街头啊！因为你如果真的放任这样过，那我们还搞屁啊？媒体搞屁啊？我们这种地方自走炮搞屁啊？以后大家去服从党就好了。那这种事我是绝对不干的，这种事我是绝对不干的。哦，你是服从党？那你那你搞政治干什么？我喜欢政治工作是因为它很难呢、欸。我喜欢我喜欢挑战很难的事情。我就是因为他很难，所以我才做得津津有味。他如果是一个啊、哦，只要听党的话啊、哦，我们大家乖，当草绿班乖乖排，然后啊，大家好这样，然后就当当选，我也没兴趣搞当什么议员了、啊，无聊嘛，就无聊嘛。那要这个啊，就是一般人就好了。那你你告诉我，如果大家都嗯没有认知到这是一个很难的工作，然后没有就是用一个用一个用一个用一個,用一个很。很积极的心态去面对这份工 作， 而是期待 说， 我们只要有一个英明的领导 者， 然后大家只要跪地高呼万 岁， 哪怕他没有穿衣 服， 我们也要高呼国王 好， 然后然后要鞭打那些好讲说国王没有穿衣服的人。现在他们有有越来就塔绿班的信徒就觉得政治是这 样， 哎， 我不希望政治工作被他们的话语权被他们垄断所以我们要出来挑战所以。如果到最后他真的变成这样，那你也你也不会在政坛上看到牛们许霆了。我也没有兴趣跟他这个我可能就要去只自谋生活了。但是要这样嘛，哦，我希望哪一天如果真的他们要硬干蛮干，真的有人倡议上街头的时候，我希望各位站出来跟我们一起并肩作战啊、哦！所以看吧，有人说我在上政论节目的时候比较没有黑眼圈，现在看起来会有。那我觉得是灯光的问题，我来跟小编瞧一下。<笑>但是近看都是有的，这个是没有办法。我自己每天都会照镜子。那其实我最近上争论节目数量变少了，如果大家有有看就知道，我我最近都没有出现，因为就是我刚刚讲，我下午都在洗教嘛。然后选举，我要我总要我总要摆摆票吧，你不能。当然上，上上电视争论节目对于知名度是很有帮助的，但是选举要把选举的工作做好，我觉得这也是必也也是必然的。那、哦、所以，但但这个节目没有关系啊、哦！这个节目你可以看到我，然后而且可以一小时跟大家拉塞拉好拉满啊，没问题。对，上劲拉去，对，大家会喊加一，没错没错，不可以万能响，一人到场啊！说加一就要加一啊！吴、嗯、廉朋说，你要你要不要挑战后空翻？后空翻也很难，这我做不到。我的我的头脑动得很快，然后我的口才还不错，但是你要我做那些身体的高难度动作，我其实很笨，就是我不是一个很我运动神经不并不是特别好。所以，我其实蛮想，但是我做不到。呵呵等到我放弃了政治工作之后，或许我们可以去研究一下怎么后宫版，对不对？嗯，啊、所以我要讲，我要讲个例子，说为什么。他要推强推数位中介法嘛，然后就是因为国王的心意要被拆穿，这出烂戏要被拆穿。那最好最好的例子是什么？最好最好的例子就是就是最近这个这个这个这个柬埔寨啊柬埔寨，哎、啊啊、有有刚好看到留言有写了这个柬埔寨的的的的诈骗事件，然后救人事件，当然就是这个好棒棒这个网红，我之前也没有听过这个人的名字，所以你就知道我其实很少。我真的很少去拓展新的东西，我就是旧的东西看来看去这样。我是一个无聊的人，但是看到这个，看到网在 PPT 上看到这个，这个，这个，这个新闻之后，我就去查一下，然后我我一查我下烂没，我下烂没，因为他去就是在揭秘嘛，他有一个叫做解解密诈骗、解码诈骗这样子的一个一个一个频道，然后他的点阅是八十万到两百五十万不等、欸。欸、我们现在知道啊，我们是两百八十人正在观看，好不好？然后当然很多好朋友会看看回放，已经我就觉得这样已经很很很开心了。大家已经，我已经觉得还蛮感动。然后大概我们前几次的节目最多的时候，大概五六百人线上观看嘛，然后大家就会最后的点阅率大概就是十倍左右，也就是六到七千人左右。然后如果是像今天这样两三百人的话，大概点阅率大概落在两千五到三千左右，就是大,大概就是这样子而已。所以我们呕心沥血搞的节目大概就是这样子而已。然后，当然我们去电视争论节目，比如说中天嘛，啊，中天的大概的一一档争论节目最后的点阅率大概是八万九到十万出头不等。那每一家每一家强弱不同，好、哦，然后有些比较热门的题目十几万、二十万都有可能；比较比较没有那么大、比较没有那么响亮的一些节目，可能几千到到万出头。反正各式各样的数据我都看过。然后他那个。那一段影片，两百五十几万人按赞，呃、啊、观看，我整个吓吓歪，你知道吗？然后我就赶快去看，就发现这个这个网红蛮有意思的、啊。这个网红之前是。这就是男人帮的一,一部分，所以要做的东西当然就比较比较比较比较，你讲低俗也好，比较粗俗也好，比较比较接地气也好，都可以。好，反正后来他经历了一个转型啊，那他其实就是转型之后的人气反而是上升的，就他开始去做主题式的节目，哦，主题式的的的的这样的就是锁定诈骗集团，还要故意跟诈骗集团互动，然后破解他们的话术等等，然后甚至还投入了一部分的成本，因为为了要钓鱼有没有？所以我要先假装被你骗一下，然后再揭秘，再解密你的手法。所以，就他搞这个时候就也也有,有,有趣、欸、我发现这个好天才哦、喔，就是你怎么会想到这样？对，大家都很堵烂诈骗集团，你知道吗？所以这反正很有话题，所以他就就就就搞了这样子的的的节目，然后几十万赞。那最近这个柬埔寨诈骗其实也是到了最近这几天才才到新闻版面上才比较多，好才比较多。所以在比较比较比較,比较多的时候，然后再回头看，就发现他他其实前一段时间就。就已经在做柬埔寨这个这个人口贩运的这件事情，然后他甚至去救了一个人。那他救了一个人的时候，过程中并没有受到来自于我们外交部的太多帮忙。那他当然就把这件事情公诸于世。那公诸于世，完蛋啦，你国王的心意啊，又多了一个人讲说你没穿衣服啊，你的外交部形同虚设。党的护卫队当然讲不行不行，我们要必须要辟谣，必须要这个。所以。这个外交部就发新闻稿说，这个偏离事实是假消息又来了。你看，这就是数位中介法未来要做的事啊！你这偏离事实、假消息，这样，那当然大家就觉得你胡闹。但这件事情，对我们搞政治的来讲，这个政府部门被人家吐槽、被人家打脸之后，每次就说这是假消息，这不是事实，就是要用政府机关的话语权跟公信力去去压过这样的人。可是，在对我们来看，这很正常。然后我们也觉得。公道自在人心，当然你打脸的这个事实，大家不会忘记的。但是，但是这件事情对于一个单纯的我就是拍影片的 YouTube r 而言，是可忍孰不可忍。我呕心沥血搞这样一出事情，然后只是公诸于世，你个王八蛋没有帮忙在前就算了，你竟然还在那边讲说我造谣，发飙了，翻脸了。所以他应该昨天上的影片，昨天上午我就有去看，他直接把那个他救人抓来连线。然后直接说，你就帮我们要证明，我们要自证清白。你看被外交部这样这样讲，然后还要自证清白，你外交部多可悲。所以就就讲就还原了事实。那还原了事实的时候，我我帮我从另外一个角度来帮大家解析解析这件事情，就是因为他们当初啊把人好不容易救出来之后，救出来之后，当他把人带回台湾，可是他护照怎么被没收啦？你是被拐骗去的嘛？你上了贼船，你的所有证件当然是被诈骗集团没收嘛。被人蛇集团或者人口贩子没收嘛，要不然你跑了就跑了，我我我我我贩卖个屁啊，对不对？所以就就他就逃出来，只身一人逃出来。那当然，这个好棒棒就帮他嘛。那那帮他之后，他们就要去申请临时护照，我才回台湾啦、啊。要不然我怎么过关过海关？就外交部就说我没有提供这样的服务啊，就说你你被你的护照被人拿走，是你要去跟这边协商等等等等。那我也帮外交部讲讲话，因为。我我跟大家凭良心讲，就看到台湾人开始变成了人口贩运的受害人，我是我是眼珠子都掉出来了，因为我们学国际政治，我们知不知道人口贩运这样的事情？我们大家知道。然后我们的认知一直以来就是说，人口贩运这种这种这种违反人道的，然后极恶值的这样子的一个悲剧，大部分都发生在第三世界国家，因为他们的国国家的国民才走投无路嘛。然后比较比较天真，比较容易上当。那你台湾是一个，这个认真说讲，我们的素质其实在全世界来讲算算很好的，包含义务教育，然后整体来讲的财富分配，虽然不是大家都满意，但是原则上大家混得下去，不会混不下去。结果既然我们比我们年纪小一些，像二十出头岁的这些年轻人，现在已经变成了人口贩运的受害人呢、欸。那你想想看，我我们都这样认知的，然后我们学外交都这样认知的。时候，你觉得我们派驻在外交各个代表处、领事事务局的这些各个基层的外交人员，他能有多少经验处理这种事应该是没有的啊，应该是没有的。我我我我自己学外交人，我很多的好朋友在外交部，现在都待在第一线的基层工作。我可以我可以同理他们的困境，我可以同理他们的困境。所以当然大家都希望，就是说就是说这个当然。以这个服务案件来非常不到位因为你没有任何的准备，你甚至都都都不知道该怎么处理我认为他不知道该怎么处理这件事情的几率是高的，没遇过、啊、那当然，另外一个原因就是我们大家比较常在政论节目上或在其他节目上，我们分析，就是说我们在那个地方的外馆其实没有什么力道啊，没有什么力道，因为这个除了欧美国家会稍微基于他们自己追求平等自由这样一些价值给你点面子之外，在那种。亚洲啊，中东啊，这种地方，马来西小弟啦，就是就是支持中国大陆啦，就所以使不上力，我可以理解。可是问题就是你，你你你你，他那个那个 case 是这样，就是他申请临时护照，然后住他是在杜拜，然后就说不给，不给之后写信给外交部也没有用，最后是他们一起写信写到总统信箱，然后可能总统这边的这个情报才知道说其实有一些这样子的问题，所以大概是从总统府下了条子。然后条子一下来，马上就给了，所以这个人才回回来台湾。所以你不是做不到，你不是做不到。但是你如果说就责这个驻杜拜的这个代表处，我觉得也为难人家，因为没有人下条子给你，你本来就不能乱给啊，护照不能乱给，你没遇过这种事，你就双手一摊，这很正常。可是王八蛋的地方在台是无招谢啊，你明明就知道这是基层外管，现在人员遇到新的问题。你没有及时提出一套 SOP， 然后让大家知道这个事我们以后该怎么办，那也就算了。你明明就知道是因为总统府下了条子嘛。你下了条子之后，你才那个，你本来就应该承认，在这个过程中我们反应不够快。下一次我们会做更好，这样你外交部就没事了嘛？就你王八蛋讲这些努力去救人，然后差一点回不来的人，说他们在造谣，你是不是乐色、啊？你不知道些，为了你外交部部长你自己的面子？然后你讲这些人在造谣，你是不是下贱、乐色？你不是你这你不是乐色，你是什么？这些当官的、当大官，真的该、该、该下地狱、啊！我凭良心讲，不要为难我们，不为难基层公务员，因为我讲这从我外交上的认知跟知识，我们真的都不会去想到台湾竟然有一天变成人口贩运的、的、的受害人、啊、那这个背后的结构原因，那要花另外一集去讲。可是问题是你遇到的问题就要解决你叫一个基层驻点的小外交官，可能都很年轻啊，没什么历练的人，他哪里有那个能耐本事去瞧这样的事情？可是你这些在台湾在当官的这些这些大大头在干什么？高官在干什么？我根本怀疑你们没有真正承办外交的能力，因为你们都是仇勇仔，你们都是蔡英文政府上台之后嫌弃这些过去真正经过训练的外交官啊，这些党国余孽，我要把你换掉，所以换一大堆没有经验的王八蛋，像谢长廷这种人一样、啊。所以逼死的都是谁？都是基层、啊、我是很担心哎、欸，这种这种浪头一起来，因为好棒棒这个点击率很高，大家是非常生气的。我很担心那个那个驻点的、那个领事官呢、啊，倒大霉、啊，会不会顶不住啊？我都有点隐隐约约担心，我不希望基层人员受害，可是矛头要对准吴招血，至少好棒棒直接呛吴招血，我觉得听的是很过瘾。你们这当大官的，为了自己的面子，你们什么烂事都干得出来，真是没有水准的东西、啊。所以就是这样子。啊。就是这样。那我讲嘛，这件事情为什么跟我们今天的主题是有关系的？未来有了数位中介法，你好棒棒的，我就贴了一个，因为外交部发的新闻稿啊，政府权威啊，哦，所以这个当然是应该要查证，应该有可能造谣的，造谣的这样子的一个一个一个一个一个言论呢、啊。但是影片还要拍，你怎么拍？这就是这样嘛。当今天新的一个网红又成为了国王心意的吹哨人，这无照戒没有穿裤子。大家都已经知道你吴兆燮没有穿裤子的时候，因为吴兆燮没面子，所以说我们用尽所有办法，办法也不要让这些人继续吹哨子了，不要让他们再吹哨子，好危险呐！没穿裤子被看屁股被看光了，所以赶快想办法挡住他。数位终结法就来了，你说事是不是乐死？真的乐死，所以多么可悲的事情。那我刚刚不是讲吗？我说为什么这时候开始讨论？数位中介 吧， 为什 么？ 因为民进党开始意会 到， 网络已经不是你的优势战 场， 而是你执政的破口。所有你的鸟事烂 事， 没穿裤子没穿衣 服， 通通从网络上引 爆， 全部从网络上引爆。所以现在你你还真的很多人还讲 啊， 媒体是他控 制， 网络是他控 制， 所以我们要放 弃， 不要放弃 啊！ 现在才刚开始 啊， 现在才刚开始啊。我们这么多好朋友都没有放弃，你为什么可以放弃呢？杨明哥有放弃吗？开枪有放弃吗？朱璇、朱大有放弃没有我们都反抗军啊，我们也没有放弃啊，打，打就能赢啊，该讲什么就讲什么。那我相信这件事情，我是觉得好棒棒。这件事情虽然已经，虽然有点超出我自己对于选举分析的一些想法，可是我觉得一个两百多万人点阅的一个平台啊，两百多万人点阅平台点名干外交部的时候，我觉得这是重大政治危机啊。他不会只是小泼澜而已啊，他会是重大政治危机啊！所以大家讲听完，大家就知道为什么今天标题要这样下，为什么数为什么要推数位中介法，是为了维持国王心意这出烂戏啊！那他当他担心国王的心意这一场烂戏已经被拆穿的时候，表示他心虚啊，他其实是脆弱的。加马大，该讲什么讲什么，不管是基于我们要把握。把握最后的言论自由也好，或者是本来就应该言言所当言、为所当为也好，我们都没有放弃的理由。所以我会继续在这个战场上努力。我也希望各位变成行动者，跟我们一起努力。好，这就是今天要跟大家分享的事。那么，这个支持反抗军，阿才讲支持反抗军，谢谢。那如果要支持小牛反抗军的话，这个我们右下角有这个这个 QR code 啊，可以看我们的竞选网站。如果你觉得内容不错，这個、值得期待，那我们就。那就小额斗内，我们会非常感谢。那不管怎么样，或者是在这个回放，或者是在直播中，我们也欢迎大家斗内无二新闻俱乐部啊、呃，支持反抗军啊、呃，产出更多内容啊、呃。这个跟绿色怪物跟绿霸这个对战到底啊！我、呃、们网友讲说，年轻人要快点清醒。我告诉你，好棒棒这个事情，就是他的穿透力绝对是在年轻时代，连我三十出头，好棒棒其比我他二十九岁吧。我今天听他讲，他二十九岁，他其实跟我年纪差不多。可是很明显，他的受众跟我们在政治上受众是完全不一样的人，所以我看这个点阅率，我是觉得他会是政治风暴的原因在这里。所以你真的觉得年轻人没有自己心里有判断吗？我认为是有的。那我们要做的是什么？我们把不同的意见丢出来就好了，丢丢给他们判断。那会不会清醒？大家自有公断、啊、如果没有没有清醒的话，就是干嘛推当干嘛推数位中介法，对不对？所以大家一起加油，好吗？ 好， 今天的节目就先到这边 啊！ 我赶快要接着去跑下午的行程。那么祝福大家有一个美好的周 末， 午休不演 了， 下个礼拜再见 喽， 拜拜。